0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Molt bona tarda tingueu tots i totes, esteu bé? I Espero que em digueu que sí i, a més a més, que teniu moltes ganes de sentir-nos, que esteu impacients, dolorosos. <ríe> n'estic segur, i n'estic segur que sentiu curiositat pel que parlarem avui. El d'avui, amics i amics, oi, ens serà un programa eh, diferent, ja ho, ja ho veureu. N'estic segur que us agradarà perquè avui no només parlaré jo, fet que és tot un avantatge i us fa respirar alleujats. També és el darrer programa del mes de gener, o sigui que 2024 ja va circulant a velocitat de creuer. Programa número 551, 25 de gener, dia de la conversió de Sant Pau, a causa d'una caiguda del cavall, diuen. Rocío García, el control de soig, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. El dit avui, per començar, és l'obertura d'una sarsuela barroca, Ifigenia Tràcia de José de Nebra, obra estrenada a Madrid el 1747. Els intèrprets eren forma antigua sota la direcció d'Aronza Pico. Això hi diverses peces que sentirem més endavant. Forma part d'un CD editat recentment per Winter and Winter i que porta per títol La Caramba. Ai, caramba, de moment... De moment donem la benvinguda Tuti Ju, si us plau com diu la Chocho Cho San el savi flameric dels flamerics de tota la vida, que consti que no l'hem volgut pas comparar amb el senyor Pinkerton, un cretí de molta consideració. En flameric, com diu el Cardona, doña Francisquita, és la sal i la pimienta i el l'ajonjolí.
2: Benvingut, Albert. <ríe> Moltes gràcies, si sí, no em comparis amb el Pinkerton, que una mica més d'intel·ligència emocional tenim. Ai que sí?
1: Avui parlarem del CD, la caramba, i també d'un altre tot això i més a l'o flameric 52. Eh, com sempre Albert, abans d'entrar en matèria sentirem un altre fragment musical. Eren les Coplas, un senyorito muy petimetre de la tonadilla escènica La Caramba, d'autor anònim, interpretada per Forma Antiqua i Aronza Pico, batuta. Però hi havia algú que cantava, no? Doncs era la soprano sabadellenca Maria Inojosa que protagonitza aquest CD. Des d'aquí vull desitjar-li un ràpid guariment, ja que ha pillat la grip, maleïda grip i altres virus respiratoris que voleien per aquí. I és que havia d'estar amb nosaltres a l'estudi per parlar bastament d'aquest treball, que ha publicat i també d'un concert que el dia 17 de febrer ha de fer a Viena. La Maria és una artista de projecció internacional, ja ho sabem. La grip, dèiem, l'ha deixat pràcticament sense veu per parlar i ni tan sols amb una entrevista telefònica ho hauríem pogut fer. Una persona qualsevol, millor podria forçar la veu, però una cantant no, ja que es tracta del seu instrument de treball. Així que més val que s'estalviï de parlar. No obstant, la tindrem aquí en un parell de setmanes. Així vam quedar, perquè tot això ho vam saber i la tarda, estem gravant el dimarts 23, just quan jo aterrava a Barcelona procedent de Viena. I hem hagut d'emprar-nos a fons amb les nostres reconegudes qualitats d'improvisació.
2: Home, sí. Uh, a veure, això... Li recupera que recuperi aviat la Maria, que conservi la veu, perquè és una veu de lírico lleugera, eh, com ara hem escoltat i escoltarem, amb un esmal molt pur, un ampli registre, eh, sempre caracteritzat per aquest treball rítmic i aquesta enorme versatilitat, perquè evidentment ella, eh, com a soprano, doncs, ha cantat també el papers de, del que seria el bel canto o romàntic, però sobretot s'ha sabut obrir camí ja des de fa almenys una dècada cap al repertori barroc, tant l'internacional com l'espanyol, ella ha gravat aquest és un exemple, però també té enregistraments anteriors si no recordo malament de la Clementina mm. de Boquerini, hi ha un enregistrament que és una sarsuela bueno, del Boquerini de fet, eh, Era...
1: teníem peces d'aquestes sí. d'aquests treballs per posar la, font si vingut. la
2: Fontana del Placer, sí. és a dir tot sí. aquest repertori eh, escènic que seria sarsuela barroca òpera mm. barroca o Òpera espanyola de l'època barroca, però són coses però interconectades. Eh. Uh, ella ho ha tractat, o el repertori barroca en general, però després també un ample, i aquí ja té molt mèrit, uh, un ample repertori contemporani amb moltes estrenes, que a vegades són estrenes realment dures, d'estudi, de posar en veu, de memoritzar mm. uh, a nivell musical, a nivell escènic, a nivell de text, i per tant una, una gran feina, una enorme versatilitat, Uh, i que, bé, doncs, en aquest cas avui presentem aquest, uh, aquest disc uh, vinculat al que és la tonadilla escènica del segle XVIII Correcte. i que, a més a més, deixa'm dir que jo I ja això. vaig treballar amb ella l'any 2006, uh -huh. amb una producció d'aquelles del Roger Alier en aquest cas era Il Re Pastore que, uh -huh. traduït pel mateix Roger Lier, sí. on ella feia, ah, no recordo com es no, el personatge que feia, però que també hi havia el Marc Sala de tenor, uh -huh. hi havia la Marta Valero i la Maite Alverola,
1: estiu uh -huh. del 2006. Molt bé, això fa anys, ja ha plogut. Molt bé, doncs ara sentim un altre fragment, que en aquest cas és de la tonadilla Los Duendecillos, de Pablo Esteve. Tots seran compositors espanyols del segle XVIII, i en tot cas el ens en podrà parlar d'ells. El fragment en qüestió que sentirem ara són les coples La niña que viene en cueros.
2: Leticia Sabater.
1: Sí, això mateix. Sentim-la.
2: Donc de la tonad'illa estènica, el gran públic trobarà alguns llibres, per exemple, però bàsicament el que hi ha són volums de caire acadèmic i d'investigació i en alguns del...
1: Aquí fa anys vam portar un que era de l'Aurèlia Pessarrodona ah, que era de les coples de Jacinto o de, de Jacinto Valledor i vam posar música també Sí, sí. ella és molt de guapa. fet
2: després del Josep Sobirà el gran musicòleg de, bé, del segle XX per fer números rodons. però no me recordo exactament quan va morir, sembla va morir el 82 però bé, és igual, als anys 40 50, ell va 30, va estudiar molt el, va començar a estudiar el repertori de Tenedilles escènica, i aleshores, doncs, després a finals del segle XX, amb tot l'impuls de la musicologia eh, espanyola, tot aquest repertori s'ha començat a estudiar, i jo crec que la principal especialista en, eh, en, en la tornadilla escènica és l'Aurelia Pessarrubona, que ha dedicat la vida, llibres com el, o la tesis com el Jacinto Valledor, que a més a més s'ha ocupat de la recuperació de les partitures, i mm. per tant, tot el que té a veure amb això queda en un àmbit bastant relegat, moltes... Eh d'aquestes comunicacions són, insisteixo, un àmbit acadèmic algunes estan publicades en l'editorial Arpegio que té unes sèries que s'estudia del classicismo i per tant el que farem avui una mica és anar desgrossant una miqueta aquestes característiques de la tonadilla escènica que és aquest espectacle que alguns diuen que és més teatral jo crec que és clarament musical on el principal eix és la música que té influència francesa en la coreografia perquè hi anava a coreografia hi havia ball hi havia una, també una influència italiana en la música, perquè estem en el context sobretot, de la, encara que a la primera etat del segle XVIII ja trobem tonadilla escènica però a vegades és només una cançó i a la segona etat del XVIII ja es constitueix una, com un gènere una mica com li passa l'òpera Bufa Buffa no? que es va desenvolupant, de fet comencen com a intermezos al final d'un espectacle o entre els actes d'un espectacle més gran i a partir d'allà es va desenvolupant amb unes estructura pròpia i a la segona meitat dins el context de la il·lustració i la crítica dels il·lustrats al teatre, la tonadilla ocupa un pes en aquest debat força significatiu. Insisteixo, influència francesa en la coreografia, i italiana en la música, i alhora pren valls, espanyolistes i folclòrics, fand'angos, seguidilles, boleros, habaneres, tiranes, jotes, coples, que és el que trobem i que anirem il·lustrant ara.
1: Molt bé, doncs ara deixem, com que no tinc un argument per explicar, com que és el meu feina, sempre, us parlaré una mica de la caramba, perquè la caramba, és una senyora. Eh? Uh -huh. és una... Es deia Maria Antonia Vallejo Fernández, li deien la caramba, i al qual està dedicat a aquest CD, era un artista d'aquestes, de la Tonadilla, va néixer a Motril el 9 de març de 1751, per tant, era Pisis, oi? Va morir a Madrid el 10 de juny de 1787, amb només 36 anys. Va ser actriu còmica i cantant de Sainetes i Tonadilles, i tan influent va ser en la seva època que va marcar la moda amb un tocat que se'n deia, se'n va dir la caramba, eh? Equivalent actual no sé què seria. Rastes, potser. Però... No, ja
2: comença a estar una mica passades sí. de moda. I la... El pentinat aquest d'aquillo que s'ho rapen tot com sí, els futbolistes sí. i es Això fan mateix. una ratlla al costat. Sí, bueno, eh... aquest
1: està... Boga. I també com un exemple actual de, de, de dictadora de la moda, no sé qui podria ser... Uf, uh, ostres, no ho no sé, la, la, el... qualsevol petard d'aquest accessor per la tele. Bé, bueno, la Letícia, que a l'hora que surt amb un vestit llavors s'esgota el Zara. <ríe> <ríe> Bé, bueno, uh, la Maria Antònia doncs, va portar certa vida d'accessos i d'ellbertinatge uh -huh. i al final de la seva vida va deixar el farandoleo i es va convertir en una beata penedida, fixa't tu. A Madrid s'hi va traslladar el 1776, debutant al Teatre de la Cruz, ballava el fandango de manera tan seductora que va posar de moda el concepte de carambear com a sinònim de ballar el fandango. Uh -huh. eh? Fixa't tu si era important, aquesta senyora. Hi ha un episodi que va ser denunciada per dues duquesses importants eh, perquè deien que les havia criticat amb una tonadilla, llavors ella, ni Corta ni Perezo va passar al mort al compositor, que era aquest Pablo Esteve, que que, que... que era català, per cert. Que dio conces huesos en la carta. <laughs> pues, llavors hi va haver alguna amnistia que ja havia sortit ràpidament, no? El 1781 es va casar, muntar l'Agustín Sauminque, però el matrimoni va durar un mes, cap del qual la Caramba ja tornava actuant al Teatre del Príncipe, amb gran alegria dels seus molts admiradors. I com dic, va ser uns tres anys abans de morir, que eh, ja es, es va fer beata. Eh? i no se sé no sé sap per, per quina raó. Bé,
2: bueno, jo fins on sé perquè després d'aquesta vida llicenciosa va acabar en la pobresa. De sí. fet, en aquest matrimoni es veu que va falsificar fins i tot la defunció dels pares. Marga. Matrimoni i divorci, dir, una vida... És que eh, després, si tot vols... Tot una
1: ho... lamenta, eh? La sí. caramba.
2: Després ho comentem, però el pes de la dona a la tonadilla escènica és fonamental. De fet, ja eh, Goya també va pintar una altra tonadillera molt coneguda, que era Maria del Rosario Fernández, hi ha un quadra de 1799 la, per tant
1: la, la, la tirana aquesta, la tirana,
2: exacte uh, i aleshores doncs hi ha molta mm. bueno, la dona té un pes després el comentem vale,
1: doncs ara de moment posem una mica més de música davant Ha <laughs> ha! Això de la tonadilla, el arrendador del cebo, de José Castell, el moviment vivo, miren que mueble. Uh
2: -huh. A la tonadilla hi ha parts cantades, i ha parts declamades, i ha parts... Eh dins d'aquesta aclamació pot ser parlat se, sense acompanyament o en estil recitatiu. Com hem dit, doncs funcionaven com a intermedzi, que eh, deriven de la Hàcara, que era un gènere eh, literari del segle d'or. més i el Ball té algunes analogies amb el, amb el Sainet, però, evidentment, la part musical és, eh, té molt pes. Va ser admirada per eh, Bomarché, Barney, el famós eh, historiador anglès, i per Rossini, que no oblidem doncs que la Colbran era espanyola, mm. i que, a més a més, havia bueno, el Manuel Garcia, que és un d'aquests compositors que al tombant del segle, finals del XVIII principis del XIX, també fa algunes estona d'illes escèniques, per exemple, el poeta calculista, mm -hmm. doncs eh, Rossini també va conèixer aquest repertori. Mm. És un espectacle, més aviat, curt, que eh, el... sí, primera novitat del XVIII per fer nombres rodons, és com una mena de cançó, però que es va desenvolupant que té unes parts, aquí per exemple ho tenim força clar, solien durar uns 20 minuts, el que passa que hi ha algunes que arriben a durar una hora, que és una mica com si fos una petita òpera bufa, generalment amb molt pocs personatges mm -hmm. com a màxim quatre mm -hmm. uh, algunes amb tema de comèdia embolics, i a nivell d'estructura, doncs tenies, un per exemple un hi a la Caramba, de 1776 o, o los dondecillos anem a aquesta, que és força clara del Pablo Esteve, Alegro, Recitado Andante, per tant com una mena d'introducció, L'Andantino Gracioso, Les Coples, Les Coples era el número eh, central, que a més a més doncs, tenia una estructura a, a nivell mètric del, del text i a nivell de, de la tornada musical doncs a, a, bastant delimitada, i que era el moment on s'exposava el tema. Uh, del que nava la, la, la tonadilla en qüestió i mm. després generalment sempre s'acabava amb el, el, les seguidilles que aquestes seguidilles també tenien les seves pròpies característiques a nivell del text uh, mètric i de la música on hi havia una mena de moraleja, allò que en diuen mm. en castellà doncs uh, moraleja, una ensenyança que això també ho trobem en l'Òpera Bufa mm. perquè uh, no oblidem que estem a uh, l'auge de la tonadilla escènica es deu en part aquella operació de Carles III de donar pai circ a partir de 1766 aproximadament uh -huh. a la població davant la crisi econòmica davant la crisi política i aleshores aquesta imageria d'aquests personatges populars que pugen a l'escenari, que a més a més trenquen sovint la quarta paret perquè les donadilleses dirigien molt sovint a l'espectador doncs va ser com una mena de potenciar aquest repertori amb el qual el poble s'identifiqués fàcilment
1: molt bé. I això a Madrid d'aquella època, doncs,
2: que hi havia tant... Bueno, Madrid tant i Barcelona, eh? Perquè Barcelona... Populars... No, no, però Barcelona sí, també. N'hi ha d'en català? Amb ah. personatges que surten catalans? I com és... I escrites també per catalans. Com es diu? Tonadetes? Eh, no, tonadilles. Tonadilles eh, escènicas. Això no és
1: català, tonadilla, eh? També aquí a l'ordinador em surt alta. Sí, sí. Bueno.
2: Eh, el, el
1: disc està acompanyat d'un text que l'ha fet la Nia Ves que és una mm -hmm. musicòloga. Aquesta noia la conec, és, és de València. Sí. I és la que fa de secretària d'Opera 21. Ah, doncs donaré
2: la... records de part meva perquè està traduint moltes coses sí. i
1: jo he fet senyes dels llibres sí, que tradueix i és la que organitza el Saraus d'Òpera XXI Pasqual, un, un text que està molt bé que explica mm. moltes coses i que recomano acompanyar la lectura d'aquest text amb mm. l'escolta del, del CD molt bé doncs aquí tenim La Caramba interpretat per Maria Hinojosa que malgrà, malauradament avui no pot estar amb nosaltres però ja hi estarà
0: Parlem d'Òpera amb Jordi Torrents
1: i ara, eh, la nostra improvisació. Parlarem una mica d'un doble CD que va sortir el 2022, si bé és una redició de música gravada el 1964. 60 anys, ja, escolta. Parla d'aquells anys i dius, hòstia, si, si era ahir, no? Fa 60 anys, ja. És de la DECA i es diu The Age of Belcanton, no? en el qual dues orquestes angleses, la New Symphony Orchestra of London i la London Symphony Interpreten Música, de diversos compositors sota la batuta de Richard Bonnage i si dirigeix aquest ens podem imaginar que l'enregistrament és per a major glòria de la seva dona
2: és un enregistrament molt Bonnage sí, molt <laughs> la seva dona, la famosa
1: soprano australiana com ell, Joan Sutherland el nom de la qual figura en lletres grans a la portada, acompanyada per dos altres cantants el nom dels quals està en lletra més petita són el tenor Richard Conrad, cap interès, i la gran mezzo-soprano Mary Lynn Horn, que, per cert, fa pocs dies ha complert 90 anyets mm -hmm. de res. Sentim un fragment cantat per John Sutherland amb la New Sinfonia Orquestra, i és l'àrea fúria di donna irata de l'òpera La txequina, o sia la bona fillola de Nicolò Piccini.
2: Bé, eh, aquests CDs bueno, clàssics, no?, dels enregistraments, dels molts enregistraments que, de l'Star System i dels grans artistes de dèca, que va ser la Sutherland, i que no oblidem que el repertori, perquè jo m'hi trobo encara amb les conferències, que hem d'explicar que el bel canto és des dels orígens de l'òpera fins a, eh, anem a fer números rodons, 1850-1860, en la mateixa carrera de Verdi ho veu, no?, aquest alliberament de l'ornamentació cap a una eh, tendència més on l'àrea i el recitatiu que dic mm. més fusionats canto, i un cant més etc. etcètera, etcètera. No? I per tant tenim aquí en aquest doble CD des de peces del segle XVIII però també de la, sí. del barroc eh, com de Händel, Bono sí. Chin. Després,
1: després ja fer la relació
2: dels compositors que aix surten. Mm -hmm. Però bueno, matisar mm. aquesta idea, eh, que el bel sí. canto és des dels orígens de l'òpera amb tot aquest avalliment, aquest gust mm. per l'ornamentació i el cantar bonic, tal i com s'entenia o es eh, va Demà... entendre durant segles. Malgrat
1: que el Belcanto s'acostuma a limitar a una determinada època del...
2: Sí, de però això és, del del... és un error, eh? perquè això s'hauria de dir el Belcantisme tardà, uh -huh. o alguns parlen de nou Belcanto, no, Belcanto és des, de, des dels orígens, fins a meitats del segle XIX, amb diverses etapes, diversos estils sí, i doncs moltes és... coses que avui no... Va venir el
1: Brutto Canto.
2: El, el Brutto Canto, exacte.
1: <laughs> Molt bé. Uh, sentim un segon fragment que és l'àrea With Plaintive Note que és de l'oratori Samson de Händel eh? amb la mateixa orquestra Com l'Albert apuntava abans, <coughs> aquest CD conté un veritable poti-poti de compositors que accedeix al concepte de Bel Canto com a determinada època en la història, però tu ho has explicat molt bé, que no, que ve dels inicis de l'òpera, diguéssim, de... i a Monteverdi seria Belcanto. Uh
0: -huh.
1: Aquí tenim obres de Piccini, de Handel, tant d'òpera com d'oratori, Lampunyani, Bononcini... Thomas Arne, William Schill, són dos compositors anglesos del segle 18. Mozart Boel Dieu amb Sophie Gail aquí hi ha una, mm. un, una, una peça d'una òpera que es diu Àngela telia de Jean Cousin eh, ho torno a dir, ho vaig explicar fa dues setmanes perquè aquesta peça em va sortint al programa de d'Òpera Comique Francesa de
2: el tinc pendent d'escoltar, confesso
1: ja, ja, bueno, ja he pagat eh, perdon, t'absolvo Um, jo vaig agafar aquesta peça que és boniqueta i tot això, i llavors un cop la vaig haver triat vaig dir no, que això eh, hi havia alguna cosa que em fallava i realment aquí hi ha una gran cagada en, aquí, de, en aquest disc, perquè això no és una o sigui, aquesta òpera Àngela o l'atelier de Jean Cosen, que van fer conjuntament el Vuel i aquesta senyora Sofie doncs mm. aquest tros no és d'aquesta òpera ah. sinó que és d'una òpera anterior que es diu Le Deux Jaloux de la Sofie en solitari i no sé per què està, està Escolta, així. Escolta, i això com ho saps? Com ho sé? Sí, perquè els personatges que aquí canten, mm. vaig buscar els personatges de l'òpera Àngela i aquests tres no, no, hi... no en sortien allà. I vaig googlejar, googlejar i googlejar i fins que vaig eh, trobar que això venia d'aquesta òpera de la, de la senyora. Molt bé, molt bé. Bueno, és igual, no té, massa, no té major importància, perquè a més a més... Bueno, teni, el...
2: tenint en compte que no hi ha quasi res d'òpera, sí, de, de bibliografia, sí. d'òpera francesa, sí. i de Voldier, mm, bueno, doncs, uh, sembla, i del Sofie Gail, encara menys. Sí. Uh, I
1: dintre de les notes del que acompanya el CD, que són molt, molt escaleseres, sí, em que... parla de l'Àngel no de Voldier, doncs, les... bueno, doncs, pues, si si ho diu, el, si ho diuen ells, si el món mm. ingésta d'acord, pues avanti tot
2: Um... i al segon CD doncs, hi ha més eh, segle XIX, Rossini, sí, és... Obert sí. Weber, Bellini, Donizetti ah, és que encara
1: no havia acabat la les, ah. les relacions m'he quedat molt bé sí, Rossini, Obert, Weber Bellini, Donizetti, Verdi i un compositor que es diu Luigi Arditi que sí. és fins i tot va morir en el segle XX ja, que no mm. conec de res vaja, de tot i força eh? aquí podeu triar i remenar amb dues grans cantants com són la i la horn.
2: Un disc que es diu Eloquens i que ella era la la una, sí. una mica la, la mateixa idea. Bueno,
1: Eloquents és una sèrie de de deca, eh? és una sèrie. Mm. Ah, és una sí. oh, hòstia, és hòstia. una sí, no, disc que es diu The, <laughs> Age, of Bel... the Age of the Cantum. No em que era el... no Sí, és veritat, sí, sí, Bueno, Sentim una darrera peça d'aquest àlbum, que serà el duo Serba Mioñor Sifido de la Semiràmide de Rossini, amb la Sacer en Semiràmide i la Horne Arsache. L'orquestra és la London Symphony, en aquest cas, i el director, ja ho sabeu, és Richard Boninx.
2: et vols afegir alguna cosa més? Home, sí, si sí, em deixes retornar a la tonadilla sí. escènica perquè t'he puntat que eh, la, la, la dona hi té un pes molt significatiu de fet, moltes estaven fins i tot escrites per, per les dones, la dona del Pou Esteve uh -huh. per exemple, també sabem que tenia un pes molt important eh, que fins i tot em va, em va escriure... Eh, parelles. Eh, quan hem parlat abans de que la dansa tenia un pes significatiu, i ja ho veiem pels tipus de, de números, sobretot aquest balls folcloris, però és que les mateixes tonadilleres eh, pujaven al escenari, vegades tocaven la guitarra, tocaven les castanyoles. Llavors tot, el pa, tot allò que és el, el caràcter coreutic, és a dir, de ball, d'expressió corporal, està, era molt important i de fet fins i tot s'associava als personatges, al, la, al propi diguem, actor cantant, i eh, la dona, en aquest sentit, hi ha molts arguments, que hi ha un component eròtic, reivindicació de la feminitat amb una voluntat transgressora, eh, una in... la dona inserida en l'esfera pública, eh, insisteixo, escrites, interpretades per, per dones, són dones, aquests personatges que treballen, que tenen caràcter, eh, que expliquen anècdotes, eh, per exemple, una, una, un tipus d'argument molt habitual era els desamors i les, els intríngulis d'una noia que estava coneixent un noi, no? Uh, llavors a partir d'aquí satiritzen, uh, mostren també la quotidianitat, per aquesta imatgeria eh? uh, aquesta operació de potenciar aquest tipus de teatre, on apareixen els majos i les majas d'aquí uh, també aquestes referències que després trobem en, un segle després de Barbieri, amb alguns d'aquests uh, d'aquests, um, jo què sé, el Barbieri i l'àpies, amb... mm. o Xorizos i Polacos, uh, bueno, etc, etcètera, etcètera, que són títols d'això, llavors hi ha també molta ironia, dobles sentits, metàfor la típica guerra de sexes la seducció com a principal argument i tot això en part també ve el context, perquè hi ha, ja, per exemple, des del 1726, és un dels molts eh, tractats, o llibres, o, o bueno, textos que s'hi refereixen, Benito Feijó, que no sé si és un avantpassat del, del... Bueno, era un frare el Benito Feijó, que
1: l'anpassat directe, en principi no hauria de ser. Doncs ja va Colateral, fer... Colateral, un... potser.
2: Sí, doncs ja va fer un text sobre l'educació de les dones, per tant, això també va, insisteixo, eh, en aquest context il·lustrat, en, de la segona meitat del XIX, on eh, hi ha influència de la Sarsuela, de l'òpera bufa italiana, en fi, eh, un, un moment molt interessant. El Sobirà, aquest musicòleg que he referit, va fer una categoria, diguem una periodització més ben dit, de l'evolució de la tonadilla escènica, però mm, l'he portat, però me la salto una mica, perquè, evidentment, hem evolucionat molt, coneixem molt més, mm. i, en certa mesura, eh, ja no s'aguanta, però podem dir que fins a entrar ja al segle XIX encara es feien tonadilles escèniques que coexistien amb la resta del repertori, que fins i tot, evidentment, va arribar a la, al que era la nova Espanya, el continent americà, concretament Mèxic, mm -hmm. i que, eh, hi aquest predomini de l'espectacle i que no deixava de ser un tipus de repertori i d'espectacle de mercat, és a dir, que si funcionava es mantenia i que tendeixen a ser obres, insisteixo, més aviat a curtes, calles més llargues una hora aproximadament, però que en general són això, quart d'hora, 20 minuts, tres o quatre números, que a vegades s'inclou alguna àrea, mm. sobretot amb estil italià, però que el, és una part recitatiu, unes coples, algun numeret més i les seguidilles finals. Bueno, molt bé, trobo que
1: és molt interessant aquest tema i que no el coneixem suficientment i, i aquest tipus de música no la coneixem suficientment, igual perquè hi ha el el molt poc enregistrat. La zarzuela barroca espanyola, tot el barroc espanyol, de veritat que hi han coses molt guapes i mm. que, que s'haurien de... Se ha perdut S'haurien de fer conèixer més. I la Maria, aquest concert que mm. farà a Viena, serà d'aquest tipus de repertori. De... José Castell, José de Nebre, Blas de la Serna, la, Pau la, Esteve, la, El Mison... La Clementina sí. de Boquerini, etc etc bé. Doncs, Albert, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. T'esperem el mes que ve. Si la teva ocupada
2: agenda de conferenciar no permet... Sí, sí, sempre trobem sempre... un forat. Tampoc està tan ocupada, eh? Bueno, Si no, bueno. aleshores, el que no permetria seria la meva bona Vida.
1: Vale. A vosaltres us espero d'aquí a set dies, però abans de dir adeu us deixo amb una altra peça de la caramba que és molt graciosa, escolteu bé que són les seguidilles Cuida una vieja Pavos, de la tonadilla Los mormoradores de Pablo Esteve Maria Hinojosa, forma antigua i Aronza Pico a la direcció Adéu-siau i fins dijous que ve.
2: nosaltres o para @radiosabadell.fm